0: Ehemalige Tomane. Der Eine fliegt, der Andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
1: Es war eine schwere Geburt technischer Natur, zeitlicher Natur und aller anderen Naturen, aber wir haben es geschafft, wir haben Ostern erreicht, hier ist Distanz und Gloria mit Folge 68, meine ich, es ist Samstag, stiller Kar-Samstag, 8.48 Uhr und Herr Stett sitzt mir gegenüber, wir sind beide noch so ein bisschen zerknautscht aus, wie so ein Sofakissen, auf dem jemand genächtigt hat, der dort nicht hingehört, nichtsdestotrotz hält uns das nicht davon ab, für euch eine neue Folge Distanz und Gloria in die Mikrofone zu klöppeln. Herr Stett, ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dass ich vorhin kurz ähm, das Kind äh, begutachten durfte. Wir mussten es allerdings sozusagen an der Garderobe des beginnenden Podcasts abgeben gegen Marke. Ich glaube, du kriegst das nachher wieder zurück, wenn du die Marke wieder eintauschst, weil es dann doch schreiig wurde. Aber ich freue mich, dass du geblieben bist und dass du jetzt auch nicht rumschreist, sondern dass du da bist. Mal gucken, was dein Anschluss heute so macht. Aber erzähl uns doch mal bitte ein bisschen,
0: wie es dir also, geht. Ich kann sagen, dass die Marke, die man abgibt, eine Duftmarke ist. <lacht> damit man sein Kind wieder zurückbekommt. Ja, So funktioniert das. Und was wollte ich noch sagen? Ach ja, ich wollte noch sagen, dass du heute am besten immer die Hand hebst, wenn du mich nicht hörst. Rechtzeitig. So Dann kriegt ihr das mit Glück gar nicht mit, dass da irgendwas genau. im Busch ist. Richtig. Also in dem sogenannten Audiobusch. Ja. Ja. Der Audiobusch. Auto Noma Audiobusch. Auch eine hier? schöne Folge, auch eine schöne Folgentitel, aber du hast was anderes, da bin ich schon gespannt drauf. Ja, ich habe was anderes. Ja?
1: Ich, bin, ich bin neulich mal wieder über so, aber ähm, lass es das Mach gleich planen. Erzähl erst mal, mal wie es ja. da geht.
0: Gut, danke, gut, danke, danke, gut. Das ist An gut. sich kann Schön. man das so sagen, ja. Sehr gut.
1: Nee, ähm, ich, ich bin nämlich
0: neulich. Ich, über ja? Ja, gleich. Ich habe heute mal wieder von Johannes geträumt, aber das ähm, erzähle ich dir ja. später in aller Ruhe. Jawohl. Ja, es ja, war jedenfalls Sehr schön.
1: Sehr gut. Ähm, ja, jetzt komme ich mir so ein bisschen komisch vor, mit dem, was ich erzählen wollte. Dann lass uns erzähl es
0: nicht. Dann machen wir was anderes erstmal. Dann,
1: dann lass uns doch anders anfangen. Genau. Ähm, wir haben Ostersamstag. Herr Stett,
0: ist dir... Samstag. Es ist noch nicht Ostern.
1: Naja, es ist der Samstag vor
0: Ostern. Das ist der Samstag vor Ostern. Wenn man das hört, ist Ostern wahrscheinlich schon durch. Insofern wünschen wir euch alle frohe, frohe Ostern gehabt zu haben. Oder wie es gerne auch mal so heißt, Frohe Ostern gehabt zu haben. Ähm,
1: ja, bei mir wird Ostern dieses Jahr Corona-technisch bedingt ein bisschen ausgedünnt werden. Ähm, oh je. Ja, und da wir am 22. beginnend ein A Cappella-Festival wieder haben in Präsenz und mit Menschheit, können wir bestimmte Risiken da jetzt nicht eingehen, diese Woche. Das wäre ziemlich Mist, wenn ich da jetzt nächste Woche aufhören würde. Ähm, insofern wird es ein bisschen bedächtiger zu Hause dieses Jahr. Aber es wird ja zum Glück oder hoffentlich nicht das letzte Osterfest sein. Das wäre komisch. stell dir mal vor, die würden einfach Ostern abschaffen, so mitten im Jahr nächstes Jahr das wäre richtig eigenartig oder Weihnachten so eines dieser hochfeste
0: das wäre wirklich scheiße Entschuldigung aber jetzt haben wir unser eh schon wieder also <lacht> ich denke das wäre schlecht ich habe allerdings noch eine Anmerkung zu dem A Capella Festival und zwar es ist gut geht hin <lacht> vielen dank ja ich habe nämlich auch Karten für den 23.24. abends um 8. Auf, ja. Allerdings, das ist, ähm, das ist die U-Bahn-Kontrolleure genau. in tiefgefrorenen Frauenkleidern. Und falls jetzt jemand fragt, ich ja, die sind wirklich so. Ich, ja, ich weiß. Die sind, eigentlich ich schon, hab mich wirklich. Hm? die sind eigentlich schon
1: in Rente, in A cappella rente aber wir haben sie nochmal exhumiert und sie kommen extra unseren Wegen nochmal aus der A cappella rente zurück, damit wir sie dieses Jahr dabei haben können.
0: Ich wäre so gerne hingegangen, aber es ist eben jetzt so, dass sich das mit dem ganzen Getravel nicht ausgeht, weil das eben abends ist und ich am nächsten Früh schon in Essen sein muss, um dort zu lernen und das heißt, ich muss auf jeden Fall abends weg und das war, als wir die Tickets gekauft haben, noch nicht klar, es hat sich aber leider, das muss ich gleich noch sagen für euch, unsere Zuhörerinnen, es hat sich schon jemand gefunden, es tut mir leid, Ausgezeichnet, der aber immerhin. Es ist natürlich, es ist absehbar,
1: aber es ist natürlich so und diesmal passt es auch zeitlich ganz gut, weil es äh, natürlich in der Woche liegt, in der ihr diese Folge hört, dass meine Empfehlung des A Cappella-Festivals Aber wir haben noch ein Goodie für alle, die nicht da sein können, aus Zeitgründen, aus anderen Gründen. Es werden vier Konzerte, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, vier Konzerte plus... Äh, ein bis zwei Zusatzveranstaltungen werden gestreamt werden.
0: Das ist toll. Wird
1: dieses auch gestreamt? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Das kann ich nachgucken. Das finde ich raus. Aber ähm, also Fakt ist, wir, das war so ein bisschen eine der Lehren aus dem letzten Jahr, dass es doch ganz schön ist, für, äh, wenn man das ein oder andere Konzert auch digital mit anbieten kann, weil die Nachfrage da ist und weil es auch uns natürlich die Möglichkeit gibt, ähm, landweit, weltweit universal Gelehrte zu, zu sein. Sein, ja.
0: Wir, ja. wir sind dann sozusagen. Sind, ja. sind, ja. Herr Stett, ähm, das reicht eigentlich schon, ja. Genau,
1: wir sind universal. Auch ein schöner Fall. aber nein, ich, ich bin gespannt, also wir haben heute einige zur Disposition. Ähm, in dem Zusammenhang die Frage, wirst du denn dann einschalten vielleicht sogar?
0: Ich würde dann einschalten, ja.
1: Ah, ja. Jetzt habe ich ihm das, das geheime Zeichen gegeben, das habt ihr nicht gesehen, aber das sorgt dafür, dass wir hier flüssigst in einer Tour weiterquasseln können, ohne dass wir hier einen Gehörverlust haben und äh, ich groß schneiden muss im morgen stattfindenden Osterkoma.
0: Also ja, ich habe ja gesagt, ich werde ja. das tun. Ausgezeichnet. Es ist äh, natürlich mhm.
1: meine Empfehlung der Woche, falls ich das jetzt nicht eingestreut äh, habe. Ja, meine auch. Meine hätte, auch. Ne? Ist klar. Ja. Also mhm. entweder digital oder live dabei sein, A Cappella Festival in Leipzig ab dem 22.04. von und mit Amar Kocht. Wir werden am 22. ein Konzert gestalten, was das wird zum Beispiel gestreamt und auch vom Radio aufgezeichnet und später versendet. Versendet, das klingt so nach Post. Mit Porto, schön, 57, äh, wird das zu euch nach Hause versendet. Ähm, und wir werden ein Programm singen, was Amerika im Zentrum hat. Und zwar die guten Seiten von Amerika. Sprich ähm, unter anderem ein Abstecher in die äh, New England School of Music, die ja damals in Boston gegründet wurde. Äh, unter anderem mit Charles Ives, unter anderem aber auch mit vier Neukompositionen für unser Ensemble. Denn was einige nicht wissen und mir natürlich noch nicht ansehen, wir werden dieses Jahr 30 als Ensemble. Ja, das kann man auch mal so nebenbei fallen lassen. Ähm, ja, Herrn Stett fallen die Augen aus dem Gesicht. Der hat, selbst der hat das nicht. also ne, Und überhaupt. Ähm, es wird also viel zu hören und zu erleben geben. Neues, altes, aber vor allem schönes. So, Herr Stett, kommen wir mal äh, zu den wirklich wichtigen Dingen des Lebens. D -d Drei Dinge, die du, ähm, ich weiß gar nicht, hatten wir die Frage schon mal, ich glaube nicht. Drei Dinge, die du partout nicht leiden kannst, wenn es ums Essen geht.
0: Viel zu, hört man das jetzt? Ja, hier ist ein Kind hinten dran. Ähm, Dinge, die ich nicht mag, wenn es ums Essen geht, ist, ist zerkochtes Gemüse. Ja, da meldet sich ja. auch aus dem Off äh, eine Stimme genau. dazu. Ähm, und wenn jemand sich übers Essen beschwert, das mag ich auch nicht. Das ist mir immer peinlich. Du meinst im Restaurant? und Grundsätzlich. Selbst wenn ich nicht selber bin und ich auch nicht selber gekocht habe. Kritik mag ich allerdings. Wenn jemand nur sagt, <lacht> ja, <lacht> schmeckt dann ist das schade im Vergleich, wenn ich ihn frage, ähm, sag mal was dazu. Ja. Kritik mag er, nur nicht an sich. <lacht> ja. <lacht> also, wie gesagt, ich, wenn jemand rummäkelt, das finde ich furchtbar. Also wirklich ganz schlimm. Das ist noch schlimmer als das verkochtes Gemüse. Wie gesagt, Kritik ist völlig in Ordnung, trotzdem. Und wenn es immer das Gleiche gibt... Wirklich. Also wenn es drei Tage hintereinander das Gleiche gibt, das finde ich gut. Zum Beispiel könnte ich jetzt aktuell drei Tage hintereinander Kohlrouladen essen. Da hätte ich Lust drauf. Kohlroladen. Ja, genau. Oder Linsensuppe. Linsen. Oh Linsen. Aber ist ja ich, ich, ich mag es nicht, wenn es permanent ist, aber das ist natürlich auch ein gewisser Luxus, dass das so ist, dass wir nicht immer das Gleiche essen müssen.
1: Ich glaube, ich habe das ja mal aufgeklärt, wie so die Essensverteilung ist bei meinen Eltern. Also ähm, Königsberger Klopse zum Beispiel von meinem Vater esse ich wahnsinnig gern. Dafür aber auch sehr gerne die Kartoffelsuppe meiner Mutter. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ähm, nee, das kann ich sehr nachvollziehen. Also das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Tatsächlich gab es ja früher so, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, im Kindergarten und dann auch so Grundschule gab es Kinder, die gefühlt nichts gegessen haben. Weil es egal, was es gab, es war immer so, nee, das mag ich nicht. Ja, also ich erinnere mich, dass ich dann mal tatsächlich zu einem Klassenkameraden, ich glaube es war zweite oder dritte Klasse, in der Grundschule hingegangen bin und ihn gefragt habe, was isst du denn eigentlich? Weil ich das Gefühl hatte, an jedem Tag, was es gab, war, nee, das schmeckt mir nicht, mag ich nicht, kann ich nicht. Das äh, hm. fand ich immer sehr schade, weil so schlecht war es dann doch oft gar
0: nicht. Ja, es ist auch tatsächlich das Essen bei uns im Alumnat gut gewesen aus meiner Sicht. Also die haben ja kein Catering gehabt. Die haben das alles vor Ort in riesigen Töpfen gekocht. Ja. Und wenn es dann mal Catering gab, dann, dann habe ich mir immer im Hinterkopf so gedacht. Also das gab es dann nur dann, wenn äh, die krank waren in der Küche. Also wenn es nicht genug Leute gab. Und dann habe ich mir immer gedacht, seht da, eigentlich ist es gut, dass es auch mal Catering gibt, damit ihr seht, wie es auch sein kann. Und ich war immer ganz schön, ich war teilweise dann, als ich älter wurde, auch richtig angepisst von Leuten, die immer am Essen rummeckern. Ja. Ja. Wir haben das beide nicht gemacht, du hast das auch nicht gemacht, du hast auch nicht daran rumgemeckert.
1: Nee, im Gegenteil, ich war sogar eher der Kandidat, Eben. der sich an Dingen überfressen hat, das ist mir einmal passiert tatsächlich, da, da gab es Hefeklöße <lacht> und naja, also Hefe ist halt, also raumgreifend, lass es mich so formulieren und ich habe halt wirklich, zu viel gegessen. Erst so schön mit Heidelbeeren und Vanillesauce. Und merkte, auch, mir geht es irgendwie so ein bisschen im Magen rum dann hinterher und bin in die Krankenstube gegangen vor Beginn der siebten Stunde, was äh, 13.45 Uhr immer war, wenn mich mein, meine matten Sinnen nicht drüben ähm, Und bin in die Krankenstube gegangen und war gerade noch im Begriff zu sagen, Frau Wegert mir ist schlööö vielleicht Und habe dort aber mal so richtig schön eine Mischung aus Heidelbeeren und Heweklösen in die Gegend gestrahlt. Das war ähm, ja nicht so feierlich. Aber das war eher ich. Also schön über den oh eigenen Durst hinwegessen
0: <lacht> und das Bitterböse bereuen. Ich weiß nicht, ähm, kannst du dich noch erinnern, wer folgenden Satz gesagt hat? Mich hat ein Pubertärer Hauch gestreift. Das klingt nach so einem typischen Satz von Herrn Ladewig eigentlich. Nee, es war ein Thomaser. War ah, ein Thomaser? Nee, dann kann ich mich nicht daran erinnern. Gut, das bleibt dann auch so. Das kann ich dir später mal, wenn, wenn du 14 bist, erklären. Das machen wir so. Gut.
1: Ähm, ja, ich komme gerade aus intensiven Wochen und habe heute Nacht nicht so wahnsinnig viel geschlafen. Tatsächlich, was daran lag, dass nach einem wahrhaften Marathon ich gestern meine letzte Johannespassion für dieses Jahr gesungen habe. Und zwar ging es ja los bei Sing and Sign. Da kam im Prinzip von Donnerstag, das habe ich ja erzählt, als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin, bis Sonntag viermal dieses Lied. Und ab Montag war ich dann in Proben bei Amici unter Leitung von Ron-Dirk Endleutner. Vielleicht hat der ein oder die andere das ja mitgekriegt oder war sogar da. Es war nämlich zweimal rammelvoll. Ähm, das heißt, ich habe jetzt im Prinzip eine ganze Woche jeden Tag dieses Lied gesungen, plus gestern. Und äh, davon die Hälfte in 415 Hertz, die Hälfte in 440 Hertz. Da können wir uns ja gerne mal drüben unterhalten, was das für einen Sänger eigentlich ausmacht. Denn es ist tatsächlich eine ganze Menge. Ähm, vor allem, wenn man dann hört, dass moderne Orchester heutzutage in 443 Hertz spielen. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, dieser 3 Hertz Unterschied. Aber besonders als Tenor oder Sopran merkt man das sehr wohl weil die Spannungsverhältnisse hinten im Hals dann doch nochmal ein paar andere sind, gerade in der Höhe. Ähm, genau, haben wir jetzt einmal diesen ganzen Marathon hinter uns gebracht und ich bin sehr, sehr happy, dass alles stattfinden konnte, dass ich auch alles, glaube ich, einigermaßen vernünftig hinter mich bringen konnte. Gestern war ja dann nochmal der Höhepunkt mit, mit Alles und scharf sozusagen, wo einmal ich alles wegsingen durfte, weil der Kollege leider verhindert war. Also Arien und Evangelist. Das ist schon ein ganz schönes Brett, muss man sagen. Aber... Auch das ging, es funktionierte und im Anschluss war dann ein munteres Beisammensein, was dafür sorgt, dass das Beisammensein heute weniger munter ist.
0: Ja, also das hast du sehr schön gesagt mit dem Zusammensein, dem Munteren. Erzählen Sie doch mal. Also erstens mal freue ich mich, dass, dass das so gut geklappt hat. Das habe ich mir schon gedacht, dass das schwierig ist, wenn man alles singt. Ich kann mich erinnern, auf einer Konzertreise mit der Matthäus-Passion in Japan, Matthäus Passion und Hamolmesser. Diese beiden Werke waren zu singen und da war Martin Pilzolt mit dabei und der Sänger für die Arien wurde krank und er hat alle Sachen aus der Matthäus Passion gesungen und hat auch gesagt, dass das wirklich derartig der anstrengend ist, dass er also dass die Stimme sehr gut drauf sein muss, weil die Matthäus Passion dann noch ein etwas längeres Lied als die Johannes Passion ist, auch für den Tenor. Und er dann nicht mal rausgehen konnte auf ähm, Ausflüge und sowas, weil er einfach komplett fit sein musste. Da, gab's, da, darf, da durfte nichts dazwischen kommen. Und er hat es aber sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut. Ja, das
1: wird ja gerne mal so ein bisschen, naja, belächelt wenn der Sänger dann abends sagt, nee, ich bin müde, ich muss morgen nochmal ran. Wobei ganz so mhm. schlimm war es bei mir jetzt gar nicht am Donnerstag zu Freitag. Ähm, dadurch, dass ich auch gestern ausschlafen konnte, dann ähm, ging es auch einigermaßen. Aber tatsächlich unterschätzt man gerne mal, vor allem wenn man das noch nicht selber durchlitten hat, was ja bei der Passion immer schöne Doppeldeutigkeit hat und es selber noch nicht durchlitten hat, ähm, wie anstrengend das tatsächlich ist. Also alleine diese Evangelistenpartie ist einfach ein viehischer Drahtseilakt jedes Mal wieder und du kannst dort wirklich krachend scheitern. Und es gibt genügend Leute, die krachend gescheitert sind. Also selbst Peter Schreier hat im Alter von 19 Jahren ähm, an, in der Mitte aufgeben müssen. Das war allerdings, glaube ich, tatsächlich eine Matthäus-Passion unter mm, Mausberger, müsste es gewesen sein, glaube ich der ja für ihn geschrieben hat, unter anderem das Dresdner Requiem, ähm, weil damals im Zweiten Weltkrieg die komplette Bibliothek, Notenbibliothek der Kruzianer verschollen war und Schreier war einer der ersten, beziehungsweise der erste Knabe, der wieder ins Internat gekommen ist nach der Kriegszeit. Und ähm, da war nichts mehr da und dann, deshalb, hat, deshalb hat Mausberger angefangen, was übrigens Rudolf Mausberger, was der Bruder von Erhard Mausberger war, der parallel in Leipzig äh, Thomas Kantor war, hat äh, Rudolf Mausberger angefangen für den Kreuzchor Musik zu schreiben, unter anderem eben das Dresdner Requiem und andere Dinge und das vor allem für die Knabenstimme von Peter Schreier. So. Und das hat natürlich für ein besonderes Band gesorgt zwischen den beiden und ähm, das war dann so, dass Mausberger natürlich das Potenzial gesehen hat bei Schreier, dann auch schon später, wenn es als, als er dann als Tenor gesungen hat, und hat ihn sozusagen aus dem Chor für das nächste Jahr als Evangelist in der matthäus verpflichtet. Und nach der Hälfte war die Stimme, dadurch, dass sie einfach noch nicht ausgebildet war, so im Eimer, dass er den kompletten zweiten Teil nur gesprochen hat und für den nächsten Tag abgesagt hat, was dazu geführt hat, dass äh, Mauersberger Sohn Hass auf ihn hatte, dass sie jahrelang nicht miteinander gesprochen haben. Weil das war damals sicherlich ähnlich wie heute. Versuch mal für Karfreitag noch einen Evangelisten zu finden, einen Tag vorher oder am Tag selber gar. Das er das Verhältnis der beiden sehr lange sehr belastet. Ist auch in seiner Biografie nachzulesen. Ähm, bis sie sich dann irgendwann tatsächlich mal ausgesöhnt haben. Da ist er dann nochmal gekommen und hat nochmal gesungen und dann hat sich das wohl alles einigermaßen geklärt. So, Also das nur kurz als Anekdote dazu. Diese Partie ist einfach wirklich fiesch und es ähm, ist, ist eine Fahrt durch Berg und Tal, also sowohl emotional als auch ähm, tonal. Ähm, und insofern ist das wirklich sehr auslaugend. Man darf ja nicht vergessen, man auch wenn man als Erzähler immer so ein bisschen die Aufgabe hat, objektiv zu bleiben, ist das ein Werk, was doch auch inhaltlich und emotional durchaus mitnimmt. Also sowohl beim eigenen Singen als auch bei dem, was man so hört. Es ist ja doch eine nicht
0: ganz einfache Geschichte. Schweigen. Ja, das wollte ich erstmal so dastehen lassen. Nein, also... Jetzt habe ich mir richtig vorgestellt, wie die Leute an ihrem Handy gucken, ob es noch läuft, ob die Internetverbindung noch da ist. Nee, hey, das schneiden wir zusammen. Das So lange lassen wir da nicht Ruhe stehen. Okay. Da werde ich ja selber, da werde ich ja selber nervös, wenn ich, wenn ich das höre. <lacht> nee, ähm, ich wusste nicht, dass du schon fertig bist mit Reden. Das heißt hier schon. Naja. Es war spannend zu hören. Nein, was ich dich noch fragen wollte, ist ja, nicht nein, sondern ja. Was ich dich noch fragen wollte, ist, ähm, erzählen sie doch mal über den Unterschied 4,40, 4,43.
1: Naja, entscheidender ist der Unterschied zwischen 4,15 und 4,40 tatsächlich. Das weil ist klar. Die, ja. ba die Bachschen Werke sind ja alle in der Zeit entstanden, wo der Kammerton noch nicht klar war. Das darf man ja nicht vergessen, sondern es gab verschiedene Stimmungen in verschiedenen Ländern. Und das wurde der einst auf einer Stimmtonkonferenz, bei der, wenn ich mich nicht irre, sogar Karl Reinecke anwesend war, über den wir, haben wir hier schon mal über den gesprochen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall kurzer Abriss. Karl Reinecke, in Altona geboren, damals noch äh, dänisch, glaube ich, ähm, ist dann nach Leipzig gekommen, ähm, war der Kapellmeister des Gewandhausorchesters, der am längsten im Amt war, bis heute. Es hat keiner länger ausgehalten mit dem Orchester. war aber nebenbei auch noch Lehrer an der Hochschule für Musik und Theater am Konservatorium und hat eine unfassbare Anzahl von Schülern angezogen, die es später dann tatsächlich auch zu Weltrang gebracht haben. Unter anderem ein gewisser Edward Grieg, unter anderem ein gewisser Leo Janacek, unter anderem äh, Sir Arthur Sullivan, der später dann Teil von Gilbert und Sullivan wurde, unter anderem Svjenbjörns Svjenbjörnsson, den Komponisten der isländischen Nationalhymne. Ähm, und dieser Karl Reinecke war, soweit ich weiß, auch mit auf der Stimmtonkonferenz, die, ich meine, dann irgendwann in Wien stattfand, so, müsste so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts gewesen sein, wo sich dann tatsächlich mehrere Länder darauf geeinigt haben, dass der Kammerton A auf 440 Hertz schwingt. Bis dahin hat mehr oder weniger jeder gemacht, was er wollte. Ähm, und zu Bachs Zeiten ja sowieso. Dementsprechend gibt es da auch verschiedene Stimmtonhöhen. In Frankreich zum Beispiel war eher 4,65 die Stimmung, also einen halben Ton höher sogar noch, als wir es heutzutage haben. Da ist die Musik aber anders geschrieben. Und Bachs Musik ist geschrieben für eine Stimmtonhöhe von 415 Hertz, sprich einen halben Ton tiefer, als der Kammerton A heutzutage festgelegt ist. Also ja, 415 Schwingungen pro Sekunde sind das dann. Ne? Ähm, und das
0: ist da ein kurzer, kurzer Abriss. Ja. Hört man mich? Ja, herrlich. Man schwingt. Ich möchte kurz noch sagen, was für Schwingungen pro Sekunde das sind. Denn, ich mache jetzt meinen Nerdfinger hoch. Schall, ja, Schall sind sogenannte Longitudinalwellen. Druckunterschiede in der Luft, ja. Und das heißt, es ist also so, dass der Druck an der Stelle die man normalerweise als Berg kennt, einer Welle, eines Wellenberg ist der Druck am höchsten. Und das, was man normalerweise als Tal kennt, da ist der Druck am niedrigsten. Ja, und es wechseln sich also immer ab, diese hoch und der niedrige Druck. Hoch und niedrig. Das sind also diese Wellen. Und in einer Frequenz von 440 Hertz wechseln sich, wechseln sich diese Drücke ab. Und diese Druckunterschiede können wir mit unserem menschlichen Ohr hören. Das heißt also, dass wir diese, diese verschiedenen Drücke auf unser Innenohr wirken. Und dieses Innenohr setzt das dann um in da etwas, was wir Klang nennen. Und wenn das aufeinander trifft, ist das
1: Musik, Musik.
0: Ja? Und das wollte ich nur sagen, weil manche ja nicht wussten, was Frequenz bedeutet. Ja? Frequenz bedeutet einfach nur Zyklen pro Sekunde oder Zyklen pro Zeiteinheit und meistens nimmt man da Sekunde. Ja, Ausgezählt. wie du schon richtig gesagt hast, 440 Schwingungen pro Sekunde. Das kann ja mal jemand zählen. Viel Spaß.
1: Man kann es auf jeden Fall spüren, wenn man nicht bei einer Stimmgabel anfasst, dann vibriert das ganz nett.
0: Ähm, ja, wer stellt das gerade? Macht Testton? Das ist jener Kammerton tatsächlich.
1: Ähm, genau. Und es ist nun mal so, dass bei Bach jedes Stück natürlich für eine gewisse Stimmung geschrieben wurde. Und das meint jetzt nicht gute Laune, schlechte Laune, sondern natürlich die, die Stimmtonhöhen. Also auch bei Bach gibt es Kantaten, die vermutlich in 465 oder relativ sicher in 465 Hertz aufgeführt wurden. Die sind aber anders komponiert als zum Beispiel Stücke, die in 500, 415 Hertz so äh, komp komponiert oder 4, 415 Hertz komponiert wurden. Und dementsprechend fühlt sich das für einen Sänger auch an. Und Natürlich hat diese Stimmtunkonferenz dann am Ende nach sich gezogen, dass vor allem auch später dann in der äh, Toscanini-Zeit, bei dem es ja vor allem darum ging, ähm, sozusagen den Komponisten geflissentlich zu ignorieren, ähm, sondern vor allem darum, das eigene Interpretationsideal durchzudrücken, äh, da hat es dann sozusagen auch ein bisschen, glaube ich, so endgültig dafür gesorgt, dass dann also auch die Bachschen Werke in 440 aufgeführt wurden, ähm, was nicht immer nur gut ist, weil sie tatsächlich dafür einfach nicht geschrieben sind. Man merkt es ein bisschen daran, dass man einfach technisch, Anders singen muss, als wenn man, also 415 Hertz ist halt, das geht dann halt im Extremfall mal hoch, aber im Normalfall bewegt es sich irgendwo so bis zum Ass und das ist für einen Tenor eigentlich eine Lage, wo er noch ganz gut parlieren kann, im sogenannten Parlando, was irgendwo so, ja, um, um E1 liegt. Ähm, da kann man noch sehr viel, sehr viel besser erzählen, als wenn man dann wirklich technisch sauber singen muss, um die Tonhöhen überhaupt noch zu erreichen. Das macht es schwierig. Und man muss auch technisch sauberer singen, weil sonst wird es hinten raus halt wirklich sehr schwer. Und 443 Hertz merkt man tatsächlich in der Stimme. es ist Also ich zumindest merke das, weil es natürlich die Spannung im Hals noch mehr erhöht, als es sowieso schon da ist. Und das heißt, man muss noch vorsichtiger sein, beziehungsweise technisch noch sauberer singen. Und das äh, fällt dem anderen äh, dem einen oder der anderen ein bisschen schwieriger. Mir natürlich auch.
0: Das ist im Wesentlichen der Unterschied. Kann ich verstehen, ja. Ja. Also, ja. Gut, ähm, dass wir das besprochen haben. Herr Stett, erstens mal hebe ich kurz wieder den
1: Arm. Ähm, und dann ist es ja so, man hat ja als Kind unnötig umständliche Ausrufe gelernt, wenn man reagieren möchte, überrascht. Ja. Zum Beispiel, was fällt dir ein?
0: Ei Oh. Naja, nee, das I ist. For
1: genau, Eifer Bibsch zum Beispiel wäre die sechste Variante. Ei ähm, Gott. Aber eine der schönsten, und das würde ich gerne als Folgentitel zur Disposition stellen, finde ich, ist beim Bart des Propheten. <lacht> <lacht> Ich habe, glaube ich, noch nie jemanden im richtigen Leben gehört, der beim Bart des Propheten gesagt hat.
0: Naja, ich kenne, ich kenne nur Beard. Ähm, ja, genau. Heißt Mer ja immer Speard. Merlin Speard. Genau. Ja. Ähm. Das sagt immer Professor Slackhorn. Genau. Und äh, da, da, da gibt es doch noch ein paar, da gibt es auf jeden Fall noch
1: so: Ja, brat mir einer einen Storch, <lacht> ist auch so ein Kandidat. <lacht> Das, ich finde, man sollte das viel öfter sagen. Deswegen bin ich dafür, dass die Folge
0: einfach beim Barte des Propheten heißt. Oder auch das Taffere Schneiderlein, was sagt, na da, herein und heraus. <lacht> das wusste ich gar nicht, dass es das Taffere Schneiderlein das sagt. Ja. Nur in der einen Folge, ähm, oder in dieser einen Aufnahme, die zu DDR-Zeiten gemacht wurde, diese Hat Platten, da gab es Märchenplatten, wo zum Beispiel Fuchs und Igel, nee, Hase und Igel ja. ähm, mit Klaus Piontek als Igel aufgenommen wurde. Herrlich. Oh, Das ist so toll. Und Eber, ich glaube, Ebert Escher hieß der andere, ne? der auch CDR.
1: Kann sein, ja. Ich glaube Der nicht hat so den
0: Hasen gesprochen, nämlich.
1: Ich gerade nicht zum Thema, aber das bringt mich zu einer anderen Frage. Das machen wir vielleicht das nächste Mal. Statt gibt es hier einen kleinen Cliffhanger. Ich bin nämlich dafür, dass wir die Folge so langsam beenden. Ich muss nämlich zum Ei färben. Klingt komisch, ist ja. aber so. Das nächste Mal einfach die drei Lieblingshörspiele unserer Jugend.
0: Ja, das machen Habe ich jetzt schon eins genannt, auf jeden Fall. Das ja. kommt dann auch wieder mit vor. Sehr schön. Wir wünschen ja, also euch. Diese Folge ist relativ kurz. Wir wünschen euch fröhliche Ostern gehabt zu haben.
1: Genau, herrlich. Und so kurz ist sie gar nicht. Eine halbe Stunde haben wir schon trotzdem Naja, haben wir auch
0: gesagt. Ja, ja. ja. genau. Ja. Wir gehen dann noch Schafe scheren. Sch 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 Schafe, Sch Schafe, Schafe scheren. Schafe Schafe scheren, genau. Sehr schön. Und hinterher gehen wir dann auch zu meinen Schwiegereltern. Herrlich. Dann
1: wünsche ich zunächst gut Woll und dann äh, ja. gut, gut Es.
0: Danke. Danke. Das wünsche ich dir auch ohne gut Woll. garantiert. Hm. Ja.
1: Und nicht Na vergessen, 22.04. Akapella Festival Leipzig kommt vorbei
0: hängt überall, ist auch im Internet zu finden, ne? klar ihr wisst Bescheid ich habe jetzt hier eine Folge eine ähm, Ballade, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir sie schon mal hatten, jetzt geht das auch wieder los hier, ich erzähle es einfach nochmal ich habe übrigens ich habe ganz vergessen, ich wollte heute eigentlich noch ein paar Fragen von Max äh, beantworten, das machen wir nächste Woche <lacht> gut die Ballade von den Vorteilen essbarer Gebrauchsgegenstände der Holzwurm frisst sich durch den Schrank, das macht ihm großen Spaß. Das Möbelstück ist Gott sei Dank aus Holz und nicht aus Glas. Ein Glasschrank, das ist mein Verdacht, zieht keinen Holzwurm an. Nur einer, der aus Holz gemacht, weil man ihn essen kann. Ein Schrank, ein Spiegel, die aus Glas und alles, was leicht bricht, das dient nur Glaswürmern zum Fraß, die sind darauf erpicht. In diesem Sinne Spitze. Weiter so.